0: Boa noite, que alegria receber cada um de vocês aqui, estamos muito felizes porque hoje começamos uma nova série de mensagens chamada Morte, Ressurreição e Vida, essa é uma série sobre a Páscoa, chegou esse momento do ano em que nós celebramos essa festa chamada Páscoa, e essa festa para nós ela é tão importante, ela é o centro da nossa fé cristã. Nós comemoramos a Páscoa, mas muitas pessoas, infelizmente, ainda não entenderam as verdades profundas por trás da Páscoa. Essa é uma série sobre isso. Nós vamos falar sobre o significado, e hoje, para falar sobre isso, nós vamos começar falando sobre morte. Morte. A Páscoa é o um momento em que nós lembramos a morte de Jesus. Mas nós não gostamos de falar sobre morte, porque a morte incomoda a gente, nós não estamos prontos para lidar com a morte, nós não fomos criados para lidar com a morte, a morte nos choca, a morte mexe profundamente com a gente, nós preferimos não tocar nesse assunto, preferimos não ter que lidar com esse assunto, o ano de 2019 por isso tem sido um ano muito difícil para nós brasileiros, o ano começou com notícias de morte, o ano começou com tragédias, Primeiro a tragédia de Brumadinho, o rompimento daquela barragem que levou centenas de pessoas. O pastor Jamil da Rede esteve lá em Brumadinho e ele disse que a cidade de Brumadinho, ela cheirava morte, algo terrível. Depois nós tivemos uma outra notícia terrível de morte, a notícia daquele incêndio no CT do Flamengo que matou aqueles jovens, aquele adolesc aqueles adolescentes. Foi algo terrível. Depois recebemos a notícia daquele acidente tragédia da queda do helicóptero do jornalista Boixá. Depois recebemos também a notícia muito difícil daqueles adolescentes que entraram naquela escola e mataram 10 adolescentes. Depois ainda por cima, semana passada recebemos a notícia uh, daquele músico que foi alvo de 80 tiros, ele foi fuzilado de forma errada... Os policiais militares se enganaram E fuzilaram aquele homem que estava com sua família Então o ano de 2019 tem sido um ano, um ano difícil para nós Temos tido que lidar muito com esse assunto morte Acidentes e tragédias Isso mexe com a gente E agora chegou essa época do ano Em que nós lembramos essa tragédia Talvez a maior tragédia da história Um homem chamado Jesus Cristo, que foi crucificado de forma cruel naquela cruz, a crucificação de Jesus, ela mexe conosco até hoje, e a crucificação de Jesus, ela traz detalhes interessantes, porque cinco dias antes da crucificação, esse mesmo homem foi evacionado quando estava entrando em Jerusalém, Jesus estava entrando em Jerusalém como um rei ovacionado, entrando naquele jumento e todo mundo aplaudindo, mas depois de cinco dias, Ele é um Messias crucificado. Então de rei ovacionado a Messias crucificado em apenas cinco dias, o que foi que aconteceu? Nós precisamos falar sobre esse caso que ainda nos choca até hoje, o que foi que aconteceu ali? E para você entender o que aconteceu ali, eu gostaria de fazer algumas considerações a primeira é que a morte de Jesus, de maneira nenhuma, ela foi um acidente, não foi por acaso, não foi algo que não era esperado, que Jesus não esperava, não, Jesus já veio preparado para isso, a morte de Jesus foi planejada, não é um acidente, eles não tomaram um susto, Jesus Cristo ele veio ao mundo preparado para morrer, segundo lugar, Jesus Cristo também não morreu como um mártir, Jesus Cristo não era apenas um homem bom, um homem com princípios, que veio nos ensinar como viver a vida, e ser exemplo de boas maneiras, e ser um exemplo de liderança, não, Jesus Cristo não veio ao mundo apenas para ser um exemplo, um modelo, Ele não é um mártir, Jesus Cristo não é uma vítima, Ele não é vítima de um mundo cruel, Ele não é vítima de um mundo corrupto, Jesus Cristo não é apenas um homem que veio deixar esse modelo de uma vida boa, não, existe um propósito muito maior atrás de sua morte, a morte de Jesus, ela foi planejada e por trás da morte de Jesus existia um grande propósito, muito maior do que ser um marte. Mas para você entender o propósito da morte de Jesus e por que essa morte foi planejada, nós precisamos entender quem matou Jesus. Quem é o responsável pela morte de Jesus? E ali nós vamos encontrar o porquê Ele foi morto. A revista super interessante lançou alguns anos atrás uma reportagem fazendo essa pergunta, levantando essa questão, precisamos responder até hoje, pai, essa dúvida. Quem foi que matou Jesus? Um assassinato cometido há dois mil anos atrás, que ainda provoca polêmica, ainda assusta as pessoas, ainda traz dúvidas para muitas pessoas. Quem foi que matou Jesus? Alguns mais rápidos vão dizer, a culpa é de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um traidor. Ele foi escolhido por Jesus, trazido para perto. Ele era o tesoureiro do grupo dos discípulos, dos doze discípulos. Mas ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Depois disso Judas se sentiu tão culpado que ele se suicidou, ele se matou. Então Judas é o culpado. Outros vão dizer, não, Judas não é o culpado, Judas foi apenas o traíra, Judas foi apenas usado como instrumento, porque quem queria matar Jesus de verdade, eram os líderes religiosos. Os líderes judeus estavam incomodados com o fato de Jesus dizer-se o próprio Deus, e apontar o dedo na cara deles, na ferida deles, e apresentar os erros deles, o engano, as mentiras, a hipocrisia deles. Então... A, a, a Caifás, que era o sumo sacerdote da época, o homem mais respeitado entre os judeus, o grande líder judeu, ele é o grande responsável por armar esse esquema para matar Jesus, e eles usaram Judas, outros vão dizer não, não foi Caifás, não foram os líderes religiosos, os saduceus, os fariseus, na verdade foi Pôncio Pilatos, porque os líderes religiosos, eles não podiam a, dar uma sentença de morte, eles não tinham poder para isso, apenas o procurador romano tinha poder para isso, e esse procurador romano era Pôncio Pilatos, que cuidava da região da Judéia, então esses líderes religiosos levaram para Pôncio Pilatos, e disseram, Pôncio Pilatos, esse homem está se dizendo, rei, hey, nós precisamos acabar com ele, ele está provocando tumulto, mas Pôncio Pilatos tinha recebido da sua esposa uma mensagem, uma carta, e nessa carta a esposa de Pôncio Pilatos dizia que havia tido um sonho com aquele homem, e que Pilatos não deveria se colocar no caminho dele, porque era um homem divino, um homem especial. E Pilatos faz o quê? Ele lava as mãos. E ele diz, não, eu não vou tomar essa decisão, eu entrego essa decisão para vocês, e aí talvez muitos vão dizer, então não, peraí aí, a culpa não é de Pilatos, na verdade a culpa é da multidão, porque Pilatos jogou a decisão para a multidão, eles tinham Barrabás de um lado, que era o líder de uma facção uh, dos judeus, e, e, e ele se levantou como esse líder para acabar com os romanos, contra o poder dos romanos, e, 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 e Barrabás tinha matado muitos soldados humanos, por isso ele foi preso, mas agora então Barrabás está ali e, e Pôncio Pilatos dá uma chance, olha eu posso soltar Barrabás ou eu posso soltar Jesus vocês vão escolher e a multidão gritou dizendo crucifica, o crucifico escolhendo Jesus para a crucificação, então antes ele foi evacionado como rei mas agora ele é crucificado pela multidão outros ainda vão dizer não a multidão escolheu, mas quem aplicou a pena foram os soldados romanos, foram eles que levaram Jesus, foram eles que açoitaram Jesus de maneira cruel, foram eles que fizeram Jesus carregar aquela cruz, foram eles que colocaram aqueles escravos, foram eles que colocaram aquela lança no seu corpo, foram, foram eles que mataram Jesus, outros ainda mais espiritual, espirituais e, e se achando sabichões vão dizer assim, não quem realmente matou Jesus, foi o homem, o ser humano, nós todos matamos Jesus, aí está a grande questão, quem matou Jesus? Quem é o responsável pela morte de Jesus? E eu quero dizer que se você escolheu algumas dessas, alguma dessas opções, você errou, nenhum desses é responsável pela morte de Jesus, nenhum desses. Então quem foi? Quem foi que planejou e executou a morte de Jesus? A resposta para nós se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 10, que diz, Fazia parte do plano do Senhor, do plano de Deus, esmagá-lo e causar-lhe dor. Sabe quem matou Jesus? Foi Deus. Deus matou Jesus. Seu próprio filho, ele foi esmagado e Deus planejou a morte e a Bíblia diz na carta de 1 Pedro em Apocalipse capítulo 13 versículo 8 diz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a morte de Jesus antes da fundação do mundo, porque Ele fez isso? Romanos 8:32 vai nos dizer que Ele decidiu não poupar nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Que Deus é esse? Por que esse Deus ele é tão cruel ao ponto de fazer isso com o Seu próprio Filho? E muitos vão se levantar dizendo, está vendo? Eu disse que esse Deus não poderia ser um Deus bom. Ah, veja o que está posto, veja como é o nosso mundo, veja a maldade, veja a violência. Ele é um Deus cruel, Ele matou o Seu próprio Filho. Por que Ele matou o seu próprio filho? Eu gostaria de apresentar para você hoje três razões, três propósitos da morte de Jesus. E é isso que é a nossa fé cristã, isso resume o que é o Evangelho. Hoje eu quero mostrar para você a verdade sobre quem Deus é e por que Ele matou Jesus. Existem muitos, muitas razões e propósitos, mas eu quero resumir em três que vão nos trazer essa grande verdade. A primeira delas que eu quero te apresentar é que Deus matou Jesus Cristo para resgatar-nos do castigo do pecado. Deus matou o Seu Filho para resgatar-nos do castigo do pecado do pecado, Romanos capítulo 3 versículo 23 e 24 vai dizer, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados, veja só o que o texto está dizendo, pois todos pecaram, essa é uma primeira verdade fundamental que você precisa entender a respeito do ser humano, não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins, nós temos essa mentalidade, nós ensinamos nossos filhos dessa maneira, veja filho, existem pessoas boas e existem pessoas ruins, aquelas pessoas são pessoas ruins, esse tipo de gente é gente boa, você precisa ser uma boa pessoa para Deus te amar, isso é mentira, isso está errado a Bíblia diz que não existem pessoas boas, diante de Deus não existe gente que é boa e gente que é ruim, diante de Deus todos são ruins, a Bíblia diz todos pecaram, Romanos capítulo 3 versículo 10 diz, não há um justo sequer, um justo, todos erraram, todos se perderam, todos se desviaram, todos desobedeceram, isso começa em Adão… Isso começa na história lá de Gênesis, quando Deus cria Adão e Evo, o homem e a mulher, e, e Deus cria eles com um plano maravilhoso. Quando Deus criou o mundo, o mundo era perfeito, tudo era incrível. Muitas pessoas às vezes perguntam, Tiago, mas por que Deus criou o um mundo assim? Tanta violência, tanta crueldade, tanta maldade? Por que o caos? Deus não criou o mundo assim, não era assim, esse não era o plano de Deus, o plano de Deus era perfeito, tudo era incrível, tudo, tudo tinha harmonia, o homem e a mulher tinham um relacionamento perfeito com Deus e com a natureza, tudo funcionava e Deus criou tudo para ser assim e incrível, e Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com eles, e Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Mas Deus falou para o homem e para a mulher o seguinte, olha eu tenho um plano, e o plano é o seguinte, eu quero que vocês vivam uma relação de amor comigo, e vocês serão felizes, então eu criei todas essas coisas para vocês desfrutarem, tudo que está aqui é para vocês desfrutarem, desfrutem desses frutos, um é doce, outro é amargo, um diferente do outro, tudo isso é maravilhoso, curtam, porém, tem uma árvore que eu coloquei próximo do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam do fruto dessa árvore, porque no dia em que dele comerem, certamente vocês morrerão. Pergunta, por que Deus colocou essa maldita árvore perto do meio do jardim? Porque Deus não tirou essa árvore dali e, e nada disso teria acontecido. Entendo o seguinte: Deus não queria fazer um robozinho, Deus queria ter uma relação de amor com o um homem, com a mulher, e não existe verdadeiro amor sem livre-arbítrio, não existe uma relação verdadeira de amor se não há opção de escolher. E Deus deu ao homem e à mulher a opção de escolher, aquela árvore representava o livre-arbítrio, a escolha, vocês podem escolher o meu plano, ou vocês podem viver o plano de vocês e, e, e viver de acordo com as vontades de vocês... Mas no dia que vocês fizerem isso, certamente vocês morrerão, porque vocês estão declarando que eu não sou mais Deus de vocês. E vocês vão assumir o lugar. Foi isso que o diabo fez quando se aproximou de Adão e Eva e disse o seguinte, olha, Deus não quer que vocês comam esse fruto, na verdade, porque Ele é, ele é um fanfarrão, Deus não, Esse fruto é o melhor fruto. E Deus sabe que no dia que dele comerem, vocês serão como Ele. Vocês vão assumir o lugar de Deus, vocês vão ser poderosos. E o homem e a mulher comeram aquele fruto e a Bíblia diz que no mesmo momento que eles comeram fruto, a, os olhos deles se abriram, e eles perceberam que estavam nus, eles se sentiram envergonhados, e eles se cobriram, então Deus foi até o jardim, e eles se esconderam de Deus, e Deus pergunta, onde vocês estão? Olha, e Adão já coloca a culpa, olha a culpa toda é dela, foi ela, a mulher que tu me destes, e, e ali então a relação está quebrada, o homem se afasta de Deus, a, a mulher se afasta do homem, o homem da mulher, e ali o, o pecado entra no mundo, o mal entra no mundo, e todas as emoções negativas, e tudo isso que nós conhecemos que é ruim, a violência, a corrupção, tudo isso entra a partir do momento em que o homem desobedece, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, e com o pecado a morte, e o pecado e a morte passaram a todos os homens, nós já nascemos... Com esse mal dentro de nós, nós carregamos dentro de nós o reflexo dessa desobediência, e mais do que isso, todos nós hoje desobedecemos a Deus, seja sincero, perceba isso na nossa vida, você já percebeu essa luta interior, você vive essa guerra invisível, Paulo resume essa guerra invisível, em Romanos 7 ele diz, olha aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, você já viveu essa experiência? Eu quero ser melhor, eu quero mudar o relacionamento está destruído, o casamento está destruído, sabe o que é isso? É o reflexo do pecado que destruiu tudo o que Deus fez, todos pecaram e a condenação e as consequências do pecado estão sobre nós, mas mais do que isso, o texto continua dizendo o seguinte, que nós não somos mais capazes de alcançar o padrão de Deus, nós não somos mais capazes, nós estamos estragados, nós agora temos defeito, então não existe esse negócio de querer equilibrar, ah não, eu pequei, eu errei, eu fiz uma mentiria, mas eu também fiz uma ação boa. Nós gostamos de, de fazer essa equiparação, buscar esse equilíbrio, não, eu, eu erro, mas eu também faço muitas coisas boas, então na média eu estou um pouquinho melhor do que ruim. Existe na nossa mentalidade um medidor de bondade. Nós costumamos classificar, não, isso é bom, isso é ruim, uh, isso aqui é ótimo, uh, mas isso... No medidor de bondade de Deus, todos nós fomos reprovados, todos nós, e qual é o medidor de bondade de Deus? Sabe qual é o medidor de bondade de Deus? A lei de Deus, o antigo testamento, os dez mandamentos, nada mais são do que o medidor de bondade de Deus, sabe por que Deus deu a lei? Deus não deu a lei para ser cumprida, Ele sabia que nós não éramos capazes de cumprir, Ele deu a lei para mostrar... Que nós não éramos capazes, que nós não somos capazes de alcançar o padrão. E se você conhecer bem os dez mandamentos, bem profundamente você vai descobrir isso. Eu lembro de uma vez que eu estava compartilhando no meu pequeno grupo, a, a questão dos dez mandamentos, e nós estávamos passando por cada um, e de repente alguém levantou a mão e disse, olha, eu vou ser sincero, vou abrir o jogo, eu não consigo cumprir nenhum dos dez mandamentos. E outra pessoa foi sincera, disse, olha, eu também não consigo cumprir os dez mandamentos. E assim nós encerramos aquele momento constrangidos, porque ninguém ali era perfeito. E eu lembro que eu entrei no carro e minha esposa, a Nath, virou para mim. Até então ela estava quietinha na dela e ela virou e disse, amor, hoje eu descobri que eu não consigo cumprir nenhum dos dez mandamentos. Isso é verdade sobre mim e sobre você. Eu sempre digo aqui que nós somos a pior igreja do Brasil. Eu sou o pior pastor do Brasil, todos pecaram, eu pequei e diante de Deus eu e você não somos diferentes, muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras, é verdade, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos reconhecer, existe algo de errado conosco e nós não conseguimos atingir o padrão, nós somos imperfeitos, e mais veja o que diz Isaías 64,6 diz, estamos todos impuros por causa do pecado... Nossos, quando mostramos nossos atos de justiça, eles não passam de trapos imundos, ou seja, não há nada que eu e você possamos fazer para conseguir alcançar a salvação, não, nós estamos perdidos e por mais que nós tentemos corrigir essa situação, nós não somos capazes de corrigir, porque o medidor de bondade de Deus mostra que nós estamos imundos, estamos perdidos. E o texto de Romanos continua dizendo, Romanos 3,24 diz: ah, existe um castigo por causa do pecado, existe uma consequência pelo pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Deus avisou, ele disse, certamente vocês morrerão, Deus não queria que fosse assim, como disse Pablo Neruda, você é livre para fazer escolhas mas você se torna escravo das consequências, e nós nos tornamos escravos do pecado, qual é o castigo pelo pecado? É essa condenação, nós somos condenados pelo pecado, e agora nós estamos separados de Deus, não fomos criados para viver separados de Deus, nós precisamos viver com Deus, nós precisamos estar intimamente com Ele, mas o pecado criou um abismo entre nós e Deus estamos separados, estamos distantes de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que é santo, 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 mas nós somos pecadores, 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 o pecado também trouxe escravidão, somos escravos do pecado, não conseguimos mais agir de outra forma, senão não realizar nossos desejos, nós vivemos para satisfazer os desejos do nosso corpo e da nossa carne, e nós lutamos o tempo todo com isso, e isso tem destruído nossas vidas, você já ouviu aquela palavra de que nós nos auto-sabotamos? é daí que vem, o pecado controla a nossa vida, nós somos dominados pelo poder do pecado e o poder da morte, e por isso nós nos auto-sabotamos o tempo inteiro, temos planos, temos desejos, temos sonhos, temos metas, objetivos, não os alcançamos, porque somos controlados, escravos do poder do pecado, mais do que isso, o castigo do pecado é a morte, e morte física, não fomos criados para a morte. Nós não morreríamos, nós fomos criados para viver eternamente. Mas agora morremos fisicamente e morremos espiritualmente e morremos eternamente. Estamos condenados à morte. Condenados. E agora a pergunta que surge é a seguinte. Por quê? Porque Deus não poderia simplesmente nos perdoar. Por quê? porque a cruz é necessária, porque Jesus tinha que morrer, se Deus é tão grande, tão poderoso, porque Ele simplesmente não podia perdoar e fazer vista grossa para o pecado, dizer assim, ah, tudo bem, errar é, é humano, né, então já que todo mundo erra, vamos fazer de conta que não aconteceu, bola para frente, vamos recomeçar, Deus podia passar a cabeça no ser humano, a, a mão na cabeça do ser humano e podia falar assim, não, tudo bem, aconteceu, né, por que Deus não fez isso? Por que Jesus tinha que morrer? Essa é uma questão central da nossa fé, sabe por quê? Porque está posto. As consequências do pecado estão aí, afetaram e causaram um dano e um prejuízo infinito em nossas vidas, e na humanidade e no universo. A Bíblia diz que o universo, a natureza criada geme por causa do pecado humano, ou seja, existe um dano e um prejuízo e Deus não seria justo se Ele fizesse vista grossa, imagina em que mundo nós viveríamos hoje, se o próprio Deus que se diz justo e santo, Ele é conivente com o mal e Ele não condena o mal e Ele não é justo, imagina como seria um mundo uh, de impunidade, sem impunidade, por isso como disse pastor Tim Keller, em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém, o custo precisa ser pago, imagina que você está andando de carro na rua e de repente sem querer você perde o controle do carro e bate em alguém, de quem é a culpa? Quem vai pagar e assumir o dano? Você que causou o acidente, digamos que você bateu numa Ferrari e seu seguro não cobre, você não tem dinheiro para isso, e aí você não consegue pagar, quem vai pagar? O dono do carro vai pagar, talvez o seguro dele vai cair sobre você. Essa é a questão. A questão é que nós batemos no carro errado. A questão é que nós batemos em um Deus que é santo, santo, santo. Veja o que diz pastor John Piper, ele disse o seguinte, a gravidade de um crime... A gravidade de um dano, de um prejuízo, é determinada em parte pela dignidade da pessoa, do objeto, do cargo que está sendo desrespeitado. E ele diz o seguinte, se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante, portanto, merece um castigo infinito. Portanto, merece um castigo infinito, foi isso que aconteceu. Nós ferimos, nós causamos um dano à santidade de Deus, nós causamos um dano à criação de Deus, e isso é algo infinito. Estamos condenados, separados, escravos e mortos, e nós não somos capazes de pagar essa dívida, não somos capazes, é uma dívida impagável, é um crime infinito, é um castigo infinito, estamos fadados à morte mas é aí, que Deus tomou uma decisão, Deus vive um dilema, sabe qual é o dilema de Deus? O dilema de Deus é o seguinte, se eu for justo, eu vou matar todos eles, porque todos pecaram, se Deus fosse justo, todos nós estaríamos mortos, mas aí Deus pensa o seguinte, mas espera aí, eu também sou amor… Deus é perfeitamente justo, mas Ele é perfeitamente amor, e Deus Ele quer demonstrar, Ele quer provar que Ele é amor, mas se Ele uh, não condenar o pecado, se Ele não for justo, Ele não vai condizer com o caráter dEle. Então Deus vive esse dilema que nos é explicado talvez do John Stott, Ele diz, como pois podia Deus expressar simultaneamente sua perfeição no juízo e seu amor no perdão? Como Deus podia fazer isso? E Deus teve um grande plano. Sabe qual foi o plano de Deus? A ideia de Deus é o seguinte, somente providenciando um substituto divino pelo pecador. De modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão. Sabe qual é a ideia de Deus? Eu não quero perdê-los. Eu não quero consumi-los com a minha ira e com o castigo. Então eu vou jogar sobre o substituto toda a minha ira, o castigo e a condenação e a minha morte, e sobre eles eu vou derramar o meu amor e o meu perdão. Por isso Romanos 3,25, ele vai nos dizer o seguinte, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Deus decidiu colocar sobre o seu filho a condenação, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. E nós vemos que esse plano já fazia parte desde o começo da história, nós fomos criados sobre esse plano, porque lá em Adão, Deus está lá presente e Deus dá roupas para Adão e para Eva de um cordeiro, e provavelmente ali Deus já ensinou Adão e Eva o que era o sacrifício, de que por causa do pecado deveria haver um substituto, alguém tinha que morrer e derramar sangue para ser feito justiça. Então assim Adão e Eva aprenderam, e nós vemos isso depois em, em Abel, ah, Abel que era filho de Adão e Eva, faz esse sacrifício para Deus, eles aprenderam desde o começo, o plano de Deus era esse. Depois nós vemos Abraão, esse homem que vimos semana passada, um homem que Deus chega para ele e diz, olha eu quero que você pegue o seu único filho, o filho a quem você ama, e que você o leve e faça um holocausto para mim, que você sacrifique o teu filho no alto do monte Moriá. E Abraão, esse homem, creu em Deus, ele entregou sua vida a Deus, ele pegou o seu filho, ele subiu o monte Moriá, ele colocou Isaac no altar, ele levantou o machado, e quando ele estava descendo o machado, Deus segura a mão dele, e fala, não Abraão, eu tenho um substituto, o cordeiro vai morrer no lugar do seu filho. E aí Abraão olha para o lado, e o cordeiro está lá, ele pega o cordeiro e coloca no altar, e Abraão e Isaac sacrificam o cordeiro, por que Deus faz algo tão cruel? Por que Deus faz algo tão chocante com um pai que precisa matar o seu próprio filho? Sabe por que Deus está fazendo isso? Deus está querendo chamar a nossa atenção através desse homem a qual Ele está construindo uma grande nação, a, através da qual todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus está ensinando para Abraão que um dia, um dia viria um homem, Jesus Cristo, filho de Deus, e Deus sacrificaria o seu próprio filho no alto do monte no alto do monte do Calvário, no Gólgota, que era o lugar da caveira, ali Deus esmagaria o seu filho, um Deus que mata o seu próprio filho, é isso que Deus está fazendo, depois nós temos a Páscoa, no Egito, o povo judeu é escravo dos egípcios, e eles estão sofrendo... Uh, estão uh, uh, morrendo ali no Egito, e eles querem uh, viver uma nova história, eles querem ser libertos, Deus escolhe um homem chamado Moisés, e Moisés se levanta contra o faraó, dizendo, deixe o meu povo sair, e faraó endurece o coração e diz, não vou deixar, e Deus envia dez pragas, e a última praga, é a praga da morte dos primogênitos, e Deus diz, o meu anjo vai passar, e Ele vai matar todos os primogênitos, Ele só não vai matar nas casas em que as famílias uh, matarem um cordeiro, um cordeirinho de até um ano de idade, um cordeiro perfeito, sem mácula. Vocês vão pegar esse cordeiro e vocês vão pegar o sangue dele e passar nos umbrais das portas, nas laterais, em cima, na porta, vai ser pintado de sangue. E aí o primogênito não morre. Por que Deus faz algo tão chocante? Você está entendendo a gravidade, o peso disso quão chocante isso é eu lembro que eu vivi uma experiência assim muito chocante um dia que eu fui pregar no Rio Grande do Sul em um retiro de Páscoa e quando eu cheguei no aeroporto o, o pessoal da liderança desse retiro veio me buscar de Kombi e no fundo da Kombi eles tinham uma ovelha e era uma ovelhinha linda e eu sentei no fundo da Kombi e a ovelhinha veio cheirando meu cangote a viagem inteira até o local do retiro e eu lembro que eu, eu, eu curtia a ovelhinha, tirei selfie com a ovelhinha e quando cheguei lá todo mundo gostou, porque a ovelha é um animal muito fofinho, muito querido, muito bonitinho e as pessoas gostam de ovelha e todo mundo chegava lá e apelidaram a ovelha de mé, né? E aí todo mundo ia lá, tirava foto, selfie com a mé, até que eu preguei naquele retiro e no domingo, chegou o domingo de Páscoa e eu terminei de pregar, e quando eu desci do púlpito, um dos líderes subiu lá e disse o seguinte, olha, hoje é a Páscoa, dias que nós celebramos a morte de Jesus, e nós queremos que vocês entendam o peso disso, o significado disso, então nós queremos que agora vocês olhem para trás, e quando nós olhamos para trás, a estava em cima de uma mesa, com o pescoço todo aberto e o sangue dela caía no chão, e todo mundo ficou chocado, apavorado com aquilo, era assim que aquelas pessoas se sentiam, imagina o pai pegando seu filho pequenininho, e aquela ovelhinha preferida da criança, que era a ovelha perfeita, novinha, fofinha, aquela ovelha perfeita, tinha que ser abatida e morta, e na frente da família, eles pegavam aquele sangue, e eles jogavam aquele sangue na porta e nos umbrais. E depois eles tinham que comer aquela ovelha e não podia sobrar nada. Por que Deus faz algo tão cruel? Aquele tipo de cena de filme que você diz, filho, não olha, mas os pais não podiam fazer isso com as crianças, elas tinham que ver, elas tinham que saber, sabe por quê? Porque Deus está mostrando que um dia Ele vai fazer na história com o próprio filho dele aquilo que vai salvar a nossa vida das consequências do pecado. Páscoa significa passagem, e eles foram libertos, eles passaram da escravidão para uma nova vida, uma nova história com esse Deus, assim é a Páscoa para nós hoje, Jesus Cristo é esse Cordeiro de Deus, e, e, e nós fomos pintados com o Seu sangue, e nós passamos da morte para a vida, da escravidão para a vida. Por isso, que um dia quando Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo é o Filho de Deus que entra na história, e veja a própria humilhação que Jesus Cristo vive na encarnação, porque Ele é Deus, Ele é Deus e Ele tem que se submeter a, a esse corpo, e Ele tem que sentir esse cheiro, e Ele abre mão de toda a sua glória e não considera o fato de ser igual a Deus, e Ele se humilha, Ele entra na história para dar a sua vida pra, por aqueles que o traíram. E quando Jesus Cristo vem ao mundo... Um dia João Batista, que preparava o caminho para ele, anunciava a sua vinda. João Batista vê ele e João Batista grita, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todos esses sacrifícios, todos esses cordeiros na verdade, era Deus através de símbolos, nos ensinando a história do verdadeiro cordeiro, o Messias que seria morto, que seria crucificado, foi isso que Jesus Cristo veio fazer no mundo, é por isso que Deus matou Jesus, Ele é o substituto divino pelo pecado, é isso que é a salvação, a salvação é substituição, Deus nos tirou, da condenação, Deus nos livrou da condenação e Jesus levou sobre si, o nosso pecado, por isso o texto de Romanos, diz o seguinte, com o sangue que Ele derramou, Jesus Cristo derramou o Seu sangue, e nós fomos pintados com o Seu sangue, Ai de mim e de você, se Deus tirasse de sobre nós o sangue de Jesus, hoje Deus nos vê através desse sangue, o sangue de Jesus é perfeito, Ele cumpriu a lei, Jesus Cristo alcançou o padrão, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, sem mácula, sem defeito, o cordeiro de Deus, e o cordeiro derramou o seu sangue sobre nossas vidas, somos pessoas imperfeitas, eu sou um pastor pecador, o pior pastor do Brasil mas a boa notícia é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações, e justiça foi feita, Deus fez justiça em favor de todos os que creem, veja só, Romanos continua dizendo, versículo 26, com isso Deus se mostrou justo, Deus foi justo, Deus condenou o pecado, Deus Condenou o pecado e justificou a nós, nos declarando justos. O que é isso o que nós chamamos de justificação? É o ato de declarar justo. Nós somos colocados diante de Deus, diante do tribunal. E Deus agora dá a sentença, Ele diz, inocente. Inocente. Está livre. Mas Ele vira para Jesus e diz, culpado, você vai levar sobre si toda a condenação. Jesus não era culpado, Ele é inocente, mas Ele leva sobre Ele a condenação, para que eu e você pudéssemos estar livres, é isso que aconteceu, para que todos nós que crescemos em Jesus, fôssemos salvos e declarados justos, hoje nós somos declarados justos, não pelo que nós fizemos, não o que eu fiz, não o que você fez, mas o que Jesus fez por nós, nós somos declarados justos, justificados diante de Deus. Olha só que interessante o que diz John Stott, a essência do pecado é, nós seres humanos nos colocamos no lugar de Deus. Enquanto a essência da salvação é, Deus colocando-se em nosso lugar. Nós nos colocamos onde somente Deus merecia estar. Mas Deus se colocou onde nós merecíamos estar. Deus assumiu a nossa condenação, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. E Ele não merecia estar ali. E eu não sei se você tem ideia do que Jesus passou, porque depois daquele filme A Paixão de Cristo, eu lembro que um jornalista, ele virou e disse o seguinte, é impossível, é impossível que um homem tenha feito isso, ele estava certo, é impossível que um homem faça isso, porque Jesus Cristo era Deus, mas Jesus Cristo fez isso como um homem, Ele abriu mão da sua glória e Ele sofreu, existe um livro que foi lançado pelo Lee Strobel que fala o caso de Cristo e o Lee Strobel é um jornalista que ele faz uma pesquisa sobre a crucificação para tentar entender tudo que Jesus viveu naquele momento e ele chama um médico para fazer um relato e esse médico começa a descrever toda a cena da crucificação e começa ali no jardim, no Getsemane quando Jesus está vivendo um momento de muito pavor e medo diante da crucificação e ele chama os discípulos para orar com ele e ali Jesus vive a, a primeira a doença que ele é cometido, a hematidrose. Jesus começa a derramar suor de sangue. E o médico descreve que é uma doença muito rara que acontece em momentos de pânico extremo, pânico emocional. E os vasos de Jesus ficam dilatados e eles se estouram e o sangue se mistura com o suor. E ali Jesus Cristo apavorado, Ele olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade... E Jesus Cristo estava de acordo com o Pai, Ele mesmo disse: Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou voluntariamente. Jesus fez isso voluntariamente, mas esse momento mostra para nós o pavor que ele sentia diante do que estava para acontecer. Então ele foi levado, e ele foi açoitado, muitos açoitos. E nesse livro, então, eles falam: apenas o sofrimento anterior à crucificação seria suficiente para conduzir Jesus à morte. Os instrumentos usados nos açoites provocavam cortes que deslaceravam a musculatura e deixavam a mostra os ossos. As infecções eram inevitáveis. A perda excessiva de sangue levava a pessoa ao que conhecemos como choque hipovolêmico. Nas tiras de couro dos açoites eles colocavam metais. Esses metais eles perfuraram a carne de Jesus... Nas tiras de couro, eles também colocavam ossos de seres humanos, ossos bem afiados. E esses ossos penetravam a carne, e eles tiravam pedaços grandes de carne. Pedaços ficavam pendurados. E muito sangue, muito sangue. De tal forma que acontecia o choque hipovolêmico. E esse médico acredita que quando Jesus Cristo pega a cruz e ele está carregando, e ele cai, e ele não consegue, ele está tendo choques hipovolêmicos. E aí Jesus Cristo é colocado naquela cruz, e eles prendem os cravos, eles colocam aquela coroa de espinhos em Jesus, a dor é insuportável, e veja só, a crucificação era um mecanismo infalível, pois o indivíduo morria lentamente por asfixia. No entanto, no caso de Jesus temos agravantes, ele tinha seus pés perfurados na altura dos tendões, o que gerava uma dor insuportável quando tentava se apoiar para levantar o tórax numa posição de inspiração e a musculatura de suas costas dilaceradas pelos açoites impediam a inspiração de ar. Uma dor insuportável, asfixiado, sem conseguir respirar sofrendo, sofrendo uma dor que nós nunca, nunca poderemos entender, mas a maior dor de Jesus, não foram os açoites, não foram os cravos, não foi a coroa de espinhos, sabe qual foi a maior dor de Jesus? Foi o peso do meu pecado e do seu pecado sobre ele. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 5, o seguinte... Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado, transpassado por causa de nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Jesus Cristo foi esmagado naquela cruz. E Ele subiu naquela cruz e Ele bradou as palavras mais lindas de toda a história... Uma palavra em aramaico que significa tetelestai. Ele disse, está pago. Está consumado. Eu fiz. Eu alcancei o padrão. Eu cumpri a lei. Eu sou o sacrifício perfeito. E eu dou a minha vida no lugar de vocês. Está consumado. Está pago. Tetelestai. E Jesus Cristo foi esmagado, e Ele morreu, e Ele morreu. Mas a Bíblia continua dizendo, Romanos 5,18, é verdade que um só pecado de Adão, trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo, removeu a culpa e trouxe vida a todos nós, um só ato de justiça, trouxe vida a todos nós. Colossenses 2,14 diz o seguinte, que Jesus Cristo cancelou a dívida, Ele removeu a pregando na cruz, Ele pregou dizendo, está pago, eu paguei o preço, já não há mais condenação para aqueles que estão em mim, já não há mais, Jesus Cristo deu a vida por você. E veja só o que a Bíblia diz, Ele removeu a culpa e o texto diz, agora somos declarados justos, nós somos justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem sem nenhuma distinção. Basta crer. Basta crer. E deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo é Deus. Porque Ele morreu. Mas depois do terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora todos os que creem. Eles recebem essa salvação através da fé, não há nada que eu e você possamos fazer para merecer, não há nada, nossos atos de justiça são trapos imundos diante de Deus, não há nada, não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez por nós naquela cruz, e quando nós cremos, por meio da fé, nós somos salvos. Entenda uma coisa, o inferno está cheio de gente bacana, o inferno está cheio de gente boa, o inferno está cheio de gente legal, gente que ajudou muita gente, gente que fez coisas incríveis. O céu por outro lado está cheio e lotado de assassinos, lotado de ladrões. Mas sabe o que eles fizeram? Eles creram no Salvador. E eles receberam uma justiça. Por isso aquele ladrão naquela cruz, ele, ele era culpado. E, e, e aí o outro ladrão diz: Mas olha, Jesus, se você é Deus, por que você não sai da cruz? E aí o ladrão diz: Não, mas ele é inocente, nós somos culpados. E Jesus vira para ele e diz: Você entendeu? Então ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não fez nada, ele apenas creu. A salvação é isso, é de graça, basta crer. Basta crer. Por isso também, segundo lugar, o segundo propósito da morte de Jesus é restaurar o nosso relacionamento com Deus. Romanos 5,10 diz, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do Seu Filho. Agora então estamos reconciliados e certamente seremos salvos por Sua vida nós somos criados para Deus, não podemos viver sem Deus, sem Deus não somos nada, mas Jesus Cristo agora, Ele acabou com esse abismo que nos separava de Deus, nós somos reconciliados e podemos novamente estar conectados a esse Deus, por isso Jesus Cristo disse, João 14, 6, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Entenda uma coisa, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Porque talvez você tenha a sua opinião, ah, mas cada um tem a sua religião, e todos, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Jesus Cristo está dizendo, só existe uma verdade. Só existe um que pode levar ao Pai. Mas quem disse que Jesus é realmente Deus, Tiago, como eu posso saber disso? Que homem você conhece que ressuscitou? Que homem na humanidade você conhece que venceu a morte, que enfrentou a cruz e depois saiu caminhando? Esse homem é Deus e na semana que vem nós vamos falar sobre a ressurreição e eu vou provar que Jesus Cristo ressuscitou de verdade. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é Deus e não há outro caminho senão através dEle. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a verdade de que nós pecamos e somente através dEle nós podemos voltar a ter um relacionamento com o Pai, não existe outro nome, não existe outro nome, eu não sei o que você ouviu por aí, te enganaram, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, é tudo sobre Ele, Ele é o Filho de Deus, Ele é a prova de que Deus existe, Ele veio ao mundo, Ele deu a vida por você, Ele venceu a morte… Por isso, Romanos 5,11 diz: Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu e você podemos nos alegrar novamente. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais debaixo de maldição. Não estamos mais debaixo de condenação. Nós somos libertos pela morte e a ressurreição dEle. O poder de Cristo que ressuscitou Ele dos mortos. A Bíblia diz que esse poder agora veio habitar em mim e em você. O Deus poderoso, Deus do universo, não apenas fomos reconciliados nesse relacionamento, mas Ele veio viver em mim. Você é morada de Deus, Deus habita em você, Deus quer ter um relacionamento com você. Por último, Ele veio para revelar a grandeza do seu amor. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu grande amor, Deus prova o seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor, nós não merecíamos... Nós o traímos, nós desobedecemos, nós cuspimos na cara dEle e Ele derrama sobre nós o perdão. Jesus Cristo levou sobre Si nossa condenação, nosso castigo, a maldição, a corrupção, tudo foi colocado sobre Jesus e o grande amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas, todo o amor, todo perdão, toda a vida, toda a salvação, todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus, tudo isso foi derramado sobre nós, veja que Deus, que Deus, Deus prova o Seu amor, você precisa de algum sinal de que Deus ama você... Até quando você vai ficar pedindo de Deus um sinal, dizendo Deus me mostra, me revela. Deus já revelou, Deus já fez. Ele entrou na história e Ele gritou naquela cruz, dizendo eu amo você. Eu dei a minha vida por você. Deus provou o seu amor. Você quer conhecer a Deus? Quer conhecer? A Bíblia diz o seguinte sobre Jesus. Colossenses 1,15. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Jesus? Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Esse é Deus que entra na história e sofre como nenhum ser humano jamais sofreu por amor a você. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que o Filho é a expressão exata do Pai. Deus se revela a nós e Deus revela Seu grande amor por nós, através de Jesus. Como eu gosto daquela palavra que diz em Efésios capítulo 2, versículo 4, que diz, Todavia, eu pequei, eu errei, mas todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo Jesus, quando estávamos mortos em nossos pecados. João 3,16 diz, Porque Deus amou tanto, porque Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo, que Ele enviou o Seu único Filho para morrer naquela cruz, para que nós tenhamos vida e vida eterna, Deus prova o Seu amor, que Deus, que Deus, Romanos 8,32 diz, se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? sabe por que esse Deus fez isso e planejou matar o seu filho antes da fundação do mundo? Por amor e porque Ele quer nos resgatar e Ele quer nos abençoar e Ele tem um futuro garantido para nossas vidas por isso deixa eu te dizer uma coisa não há mais por que desistir não há mais por que desfalecer não há mais por que duvidar Deus deu a vida por você, Ele ama você e agora você pode levantar você é justo por causa daquilo que Jesus Cristo fez e você pode viver uma nova vida Há uma nova vida esperando por você Uma nova esperança Um novo caminho, um novo propósito Por isso, 2 Coríntios 5, 14 e 15 Diz, pois o amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou Há mais um propósito Jesus Cristo morreu para que você já não viva mais por si mesmo. Porque essa vida, você sabe, não deu certo. Não valeu a pena. E Deus agora, Jesus Cristo diz, não desperdiça a sua vida. Eu dei a minha vida por você. Agora eu te convido a dar a vida por mim. Essa é a nossa resposta diante desse grande amor. Nós somos convidados a dar a nossa vida por Ele. Viver para Ele é isso que é o batismo, no batismo quando nós deitamos na água, nós estamos dizendo eu morri, e eu estou nascendo de novo, por uma nova vida com Cristo, como Paulo diz em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, essa é a nossa resposta... Por isso, quando questionaram o Rodolfo Abrantes, por que ele deixou a banda que tanto era amada? E quando ele conheceu Jesus, ele abandonou tudo isso. Por que você abandonou tudo isso? E ele disse: Se o jeito dele me amar foi dando a vida por mim, então eu dei a minha vida para ele. Eu dei a minha vida para ele. Essa é a nossa resposta. Para refletir e praticar, em primeiro lugar, diante do grande amor de Deus. Por você, qual será a sua resposta? Qual será a tua resposta? Segundo, você já rendeu sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Salvador? Entenda, não há nada que você possa fazer, apenas crer. Deus te chama para assumir uma posição de fé. E dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu naquela cruz, no meu lugar, assumindo a minha condenação, e eu recebo em minha vida, e a Bíblia diz que Deus dá o direito a todos os que creem, de se tornarem filhos dEle, mas a todos que creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a palavra de Deus diz, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo, basta crer, e se você nunca tomou essa decisão e esse posicionamento, você pode fazê-lo hoje. E ainda hoje, Jesus Cristo habitará em ti. Deus fará morada em teu coração. E Ele vai restaurar tua vida. Transformar tua vida. É o que Ele tem feito em nossas vidas. Somos imperfeitos. Mas o amor perfeito de Deus foi derramado sobre nós e tem transformado nossas vidas. Entenda uma coisa. Você é mais pecador do que você poderia imaginar. Você é mais pecador do que poderia ousar imaginar. Mas você é mais amado por Deus e aceito do que jamais será capaz de compreender. Jamais. Por isso, por último, Jesus pagou um alto preço por sua vida. Seja responsável. Vivo novo. Para nós é de graça. É de graça essa é a diferença do cristianismo todas as religiões falam sobre aquilo que você faz para merecer e ser aceito por Deus na fé cristã nós entendemos que não há nada que nós podemos fazer Jesus Cristo fez tudo que eu e você não poderíamos fazer e somos aceitos para nós é de graça mas para Ele custou muito caro Ele pagou o preço da sua vida Ele derramou o seu sangue por isso não joga esse amor no lixo por isso não viva irresponsavelmente com a graça e a misericórdia de Deus. Esse amor é um amor precioso. Esse amor é um amor transformador. Por isso, vivo novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura se alguém tem fé em Jesus, se alguém crê em Jesus e coloca sua vida em Jesus, deposita e rende sua vida a Jesus, essa pessoa é uma nova pessoa, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, eu não sei qual é tua história, eu não sei qual é o teu passado, eu não sei quais são os teus pecados, mas o que eu sei é que todos eles foram levados sobre a cruz e você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo e você pode a partir de hoje viver no novo, viva o novo, fecha os teus olhos eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje se você nunca tomou render a sua vida a Jesus e dizer eu creio eu creio no seu coração diga eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que deu a vida por mim naquela cruz, eu merecia aquele lugar, era meu, e Ele levou sobre si o meu castigo, eu reconheço Ele como meu Salvador, eu recebo em minha vida como meu Senhor, se você já é cristão, e você tinha esquecido de tudo isso, eu quero te convidar agora, a assumir um novo compromisso com Deus, renovando tua fé e teu amor, teu posicionamento, dizendo Deus, eu quero dar a minha vida por ti, Pai, agora eu oro, Deus, por cada um que está aqui nessa noite, Deus. Nós queremos te agradecer, porque Tu és um Deus tão grande, tão grande, tão poderoso, Deus que é santo, santo, santo. E nós pecamos, Deus, nós desobedecemos, nós falhamos, estávamos perdidos no pecado, mergulhados na escuridão, e tudo que merecíamos era a condenação. Mas o Senhor provou o Teu amor por nós. Jesus Cristo entra na história e sofre o que homem jamais sofreu. Ele deu a vida por nós. No nosso lugar, assumiu nossa condenação. Levou todo o juízo sobre Si. Toda a Tua ira, Deus, sobre Ele. Ele foi esmagado. E nós recebemos amor e perdão e vida em Ti. Nós queremos celebrar hoje, Deus, a Tua morte. Nós queremos Te agradecer. Porque não merecíamos. Mas nós também comemoramos Deus. Porque Jesus Cristo venceu a morte. E fazia parte do teu plano. E Ele provou ser Deus. Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. E Ele vive em nós. Nós entregamos nossas vidas a ti Deus. E agradecemos em nome de Jesus. E agora nós queremos Deus te adorar. Nós queremos adorar o nome de Jesus. Porque ele não considerou o fato de ser igual a Deus, ele se humilhou e foi obediente até a morte. Por isso, Deus, o Senhor o exaltou à mais alta posição para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e nós agora confessamos, Ele é Deus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, e assim encerramos essa noite louvando o único nome que é digno de nossas vidas e adoração, nós fizemos. amém, vamos cantar, adore esse Deus, fica de pé e cante bem alto sobre esse amor maravilhoso.